0: Anna Lato. Temat miesiąca. Choroby. Ciemna strona przyjemności. Codziennie milion ludzi zaraża się chorobami wenerycznymi. Czyta Szymon Ryczko. Seks jest na tyle przyjemną czynnością, że potrafi przyćmić rozsądek. Mózg w obliczu pożądania zapomina o bezpieczeństwie i pomija ryzyko. Nawet krótka chwila rozkoszy może przynieść problemy zdrowotne, które mogą nam towarzyszyć do końca naszych dni. Światowa Organizacja Zdrowia WHO bije na alarm. Według szacunków na całym świecie dochodzi codziennie do miliona zarażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. W ciągu roku daje to niesamowitą liczbę około 376 milionów nowych zarażonych. Rzeżączką, kiłą, chlamydią lub rzęsistkowicą. Wszystko to pomimo nieustannych działań oświatowych prowadzonych w wielu krajach na całym świecie. Tradycja z niesamowitym rozwojem. Najnowszy raport WHO przychodzi z zasmucającymi informacjami, że rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych nie zwalnia tempa. Według ekspertów niepokojący jest szczególnie fakt, że dotyczy to również chorób odpornych na działanie antybiotyków. Raport jest wydawany regularnie i każdego roku przynosi aktualne informacje ilustrujące tendencję wzrostową w chorobach przenoszonych drogą płciową. WHO przestrzega i stara się uświadomić ludziom, że muszą być bardziej ostrożni w swoich kontaktach seksualnych. Należy pamiętać, że ryzykowny jest nie tylko seks pochwowy, ale także seks analny i oralny. Zawsze należy się odpowiednio zabezpieczyć. Wrodzona kiła może wpłynąć na wygląd twarzy. Rozpoczyna się od wyprysku, czyli okrutny syfilis. Pod koniec XV wieku Europa musiała się zmierzyć z nieznaną epidemią, którą roznosili po całym kontynencie żołnierze Karola III. 1470-1498 w trakcie wyprawy do Włoch w 1494 roku. W tym czasie medycyna wciąż raczkowała, a ciemny lud dopatrywał się w epidemii raczej kary boskiej. Nikt nie łączył rozprzestrzeniającej się choroby ze stosunkiem płciowym. Choroba otrzymała swoją nazwę, syfilis, której używamy do dzisiaj, dopiero w XVI wieku. Nazwał ją włoski lekarz, filozof, astronom i poeta, Girolamo Fracastoro, 1478-1553. Syfilis znajduje się w czołówce chorób najczęściej przenoszonych drogą płciową, Możemy się nim zarazić przez stosunek pochwowy, analny i oralny. Może się również przenieść z matki na dziecko w życiu płodowym. Okres inkubacji wynosi do trzech miesięcy, a pierwszy objaw w postaci bezbolesnej krostki występuje najczęściej w ciągu trzech tygodni od zarażenia. Jednym z objawów choroby może być rozproszona wysypka, która często występuje na dłoniach i podeszwach stóp. Niegroźna wysypka przepowiada dalsze powikłania. Następnie nadchodzi drugi etap choroby, który czasem rozpoczyna się niepozorną wysypką, głównie na skórze dłoni i stóp. Zwykle nie swędzi ani nie boli, ale zwiastuje inne powikłania, takie jak wrzody na genitaliach, powiększone węzły chłonne, wypadające włosy lub schorzenie niektórych narządów, oczu, wątroby czy nerek. W trzeciej fazie choroby Narządy są najbardziej narażone na uszkodzenie. Zaczyna szwankować centralny układ nerwowy i układ sercowo-naczyniowy. Ostatnia faza może się jednak objawić nawet kilka lat po zakażeniu. Zarażeni są zobowiązani zgłosić chorobę oraz podać swoich wszystkich partnerów seksualnych, którzy muszą poddać się badaniom. Syfilis leczy się penicyliną. Pacjenci są hospitalizowani a następnie przez długi czas przechodzą regularne kontrole. Taka sytuacja jest niekomfortowa i lepiej zapobiegać niż leczyć. Jednym z najskuteczniejszych zabezpieczeń pozostaje prezerwatywa i ograniczenie partnerów seksualnych. Jeżeli już dojdzie do zarażenia, wskazana jest niezwłoczna wizyta u lekarza, ponieważ wczesna diagnoza umożliwi szybsze i skuteczniejsze leczenie. W okręgu znajduje się bakteria Treponema pallidum, ze szczepu krętków. Jej podgatunki wywołują kiłę. Kraje rozwinięte potrafią sobie dziś poradzić z chorobami, jednak nie było tak zawsze. Nie należy ignorować rzeżączki. Zwolennicy seksu bez zabezpieczenia są narażeni na szereg chorób, wśród których najczęstsza jest rzeżączka, wywoływana przez bakterię Neisseria gonorrhoeae. Zwykle atakuje drogi moczowe i narządy płciowe, ale może również zaatakować odbytnice, spojówkę oka, błonę śluzową jamy nosowo-gardłowej lub stawy. W zarażonym miejscu pojawia się zapalenie ropne, które należy natychmiastowo leczyć. Jeżeli ignorujemy to pierwsze ognisko zapalne, wystawiamy się na ryzyko rozwoju zapaleń w innych częściach ciała, które mogą spowodować niepłodność zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Jeśli kobieta zarazi się rzeżączką, będąc w ciąży, może dojść do poronienia. Żeżączkę przenoszoną drogą płciową wywołuje bakteria Neisseria gonorhoeae. Nieleczona rzeżączka może skończyć się niepłodnością i ślepotą. Bardziej odczuwają mężczyźni. Czas inkubacji rzeżączki nie jest długi i trwa od dwóch do 14 dni. Kobiety zwykle doświadczają pierwszych objawów infekcji między czwartym a siódmym dniem, podczas gdy u mężczyzn można już nabrać podejrzenia między drugim a piątym dniem. Oczywiście są też wyjątki, kiedy pierwsze objawy pojawiają się po kilku miesiącach. Tydzień lub dwa bez objawów nie musi oznaczać, że udało nam się uniknąć zarażenia. Zawsze należy pamiętać, że stosunek bez zabezpieczenia jest ryzykowny. To mężczyźni pierwsi zgłaszają problemy zdrowotne, ponieważ u nich rzeżączka rozwija się szybciej i gwałtowniej. Pierwsze objawy przypominają przeziębienie dróg moczowych. U mężczyzn jest to stan zapalny cewki moczowej, częste oddawanie moczu, pieczenie podczas oddawania moczu oraz występowanie krwi w moczu. Później dołącza wyższa temperatura ciała, ból stawów, swędzenie i obrzęk w okolicy odbytnicy, lub w rejonie ust, w zależności od rodzaju kontaktu płciowego, podczas którego doszło do zarażenia. Kobiety mogą nawet przeoczyć pierwsze objawy zarażenia, ponieważ bywają niezwykle słabe, a czasem wręcz niezauważalne. Wczesne wykrycie i leczenie rzeżączki może się skończyć na przyjmowaniu antybiotyków, natomiast w późniejszym lub cięższym stadium choroby pacjent wymaga hospitalizacji. Chlamydia, nie odkładaj wizyty u lekarza. Po niechronionym kontakcie seksualnym na pewno nie podziękujecie za prezent w postaci chlamydii, którą wywołuje bakteria Chlamydia trachomatis. To nieruchome bakterie pasożytujące w komórkach eukariotycznych. Powodują szereg zmian zachodzących w ciele, o których często nie mamy nawet pojęcia. Wiele osób nieświadomie, że jest chlamydią. A właściwie jedynym sposobem zatrzymania nawrotu choroby i trwałych konsekwencji dla zdrowia jest skuteczne wyleczenie infekcji i zabicie patogennych bakterii. Leczenie jest łatwe, jeżeli przeprowadzimy je wcześnie. Zakażenie chlamydio dotyka kobiety i mężczyzn w różnym wieku, ale tak jak i u wcześniej opisanych chorób, najbardziej są na nią narażeni młodzi ludzie w wieku około dwudziestu lat. Jeśli pacjent ma szczęście, nie zignoruje objawów i uda się do lekarza. Może bardzo szybko poradzić sobie z tą infekcją, która w początkowym stadium dobrze reaguje na leczenie antybiotykami. Do najczęstszych objawów należy pieczenie podczas oddawania moczu. Ból w dolnej części brzucha, wydzielina z pochwy lub penisa. Bolesny stosunek seksualny, krwawienie między miesiączkami czy ból jąder. Jeśli zignorujemy wczesne oznaki zarażenia, wystawiamy się na poważne powikłania i jak w poprzednich przypadkach, lepiej unikać zarażenia niż leczyć. I tu najlepszą ochroną jest prezerwatywa i ograniczenie partnerów seksualnych. Jeżeli ciężko jest nam wyzbyć się ryzykownych nawyków, warto przynajmniej wykonywać regularne testy laboratoryjne na obecność chlamydii. Chlamydia trachomatis, jest najczęstszą bakterią patogenną przenoszoną drogą płciową na świecie i powoduje wiele chorób wenerycznych. Prezerwatywa może nas uchronić przed większością chorób przenoszonych drogą płciową. Tak zwany miękki wrzut nie jest zbyt powszechny w Europie. Za to dość często trapi mieszkańców Afryki. Szankroid – rzadka choroba weneryczna. Wrzut weneryczny to choroba zakaźna której czynnikiem etiologicznym są gram ujemne pałeczki dacreja, haemophilus dacrei. Szankroid lub miękki wrzut jest dość powszechny w krajach tropikalnych i subtropikalnych regionach Afryki. Na kontynencie europejskim występuje dość rzadko. Ropa w roli głównej. W przypadku kontaktu seksualnego z zarażoną osobą nie trudno zauważyć, że coś jest nie tak. Narządy płciowe pokrywają miękkie i bardzo bolesne wrzody. Te zaczynają się pojawiać od około 3 dni do tygodnia, od momentu zakażenia. Najpierw przejawiają się jako małe pryszcze z zaczerwienionym brzegiem. Jednak nie trwa to długo i zaczynają się przemieniać w bolesne wrzody wypełnione ropą. Zazwyczaj mają od 1 mm do 2 cm i mogą występować samodzielnie lub w większych skupiskach. Różnica w porównaniu z typowym owrzodzeniem w przypadku kiły to charakterystyczna miękkość i ból przy dotyku. Od tego momentu trwa jeszcze około dwóch tygodni, zanim infekcja rozprzestrzeni się na węzły chłonne w pachwinach. Węzły mogą zmieniać swój kształt wraz z wysiękiem żółto-zielonej ropy z domieszką krwi. Chorobę można dość szybko wyleczyć za pomocą azytromycyny, erytromycyny, ceftriaksonu lub innych antybiotyków. Jeżeli z jakiegoś powodu pacjent nie podda się leczeniu, może u niego dojść do deformacji okolicy odbytniczej i przetok. Ziarniak pachwinowy Nie tylko choroba krajów tropikalnych. Ziarniak pachwinowy, zwany także donowanozą, jest kolejną chorobą przenoszoną drogą płciową, charakteryzującą się obrzodzeniem okolicy narządów płciowych. Ziarniak wywoływany jest przez bakterię Calymatobacterium granulomatis lub Donowania granulomatis i najczęściej występuje wśród mieszkańców krajów tropikalnych i subtropikalnych, gdzie plasuje się na pierwszym miejscu wśród chorób wenerycznych. Powolny proces, powolne leczenie. Okres inkubacji trwa od tygodnia do trzech miesięcy. Pierwszy objaw jest zawsze taki sam. Bezbolesny, czerwony pryszczyk o wielkości 5 do 15 mm na zewnętrznych narządach płciowych u mężczyzn na żołędziu i na pletku. Pryszcz z dnia na dzień powoli rośnie, aż pewnego dnia pęka, krwawi i zmienia się we wrzut z odstającymi krawędziami. Z czasem zmienia się cały wygląd narządów płciowych i niejednokrotnie także odbytnicy. Choroba rozprzestrzenia się w wolnym tempie aż do momentu, w którym wrzody pokryją praktycznie całe narządy płciowe. Leczenie jest również powolne i bolesne. Możliwa jest wtórna infekcja innymi drobnoustrojami, co może prowadzić do dalszego uszkodzenia tkanek. W skrajnych przypadkach może dojść do niedokrwistości, utraty masy ciała, wyczerpania, a nawet śmierci. W lżejszej formie choroby wystarczy regularnie podawać antybiotyki lub sulfonamidy. Cięższe przypadki leczone są chirurgicznie. Leki powinny zacząć działać od około 7 dni od podania. A cała kuracja trwa około miesiąca. Częścią procesu jest także przebadanie i ewentualne leczenie partnerów seksualnych zarażonej osoby. Pierwszą oznaką infekcji jest swędząca i czerwonawa skóra w okolicy narządów płciowych. Opryszczka narządów płciowych już na zawsze z Tobą. Jeżeli zmagaliście się kiedyś z opryszczką na ustach, wiecie jak jest bolesna i jak długo trwa, zanim się jej na jakiś czas pozbędziecie. Ale to nic w porównaniu z opryszczką narządów płciowych wywoływanych wirusem Herpes simplex. Choroba objawia się bolesnymi pęcherzami w okolicy narządów płciowych, które swędzą, puchną i powodują osłabienie oraz zmęczenie całego organizmu. Zazwyczaj cierpi także psychika zarażonej osoby, która zwykle czuje się brudna i celowo unika współżycia seksualnego. Ostrożności nigdy za wiele. Pierwsze objawy choroby zwykle można zauważyć od 3 do 20 dni od kontaktu seksualnego. Jeżeli mamy podejrzenie, że nasz partner jest nosicielem infekcji, zazwyczaj wystarczy przyjrzeć się jego narządom płciowym. Jeżeli jednak nie zauważymy pęcherzyków lub mikroran, nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności, że nasz partner jest zdrowy. Na opryszczkę są bardziej narażone kobiety ze względu na wilgotniejsze i cieplejsze rejony intymne, które sprzyjają rozwojowi choroby. Najbardziej zagrożone są kobiety w ciąży, które mogą przenieść opryszczkę na płód. W takich przypadkach lekarze zalecają poród przez cesarskie cięcie. Walka z wiatrakami Współczesna medycyna nie jest w stanie sobie definitywnie poradzić z opryszczką narządów płciowych. Nosiciel wirusa musi się pogodzić z faktem, że opryszczka będzie się co jakiś czas pojawiała. Jest kilka czynników wpływających na jej powrót. Stres, osłabienie odporności, przeziębienie, noszenie zbyt ciasnej bielizny i ubrań itd. Każdy, komu opryszczka doskwiera wyrabia sobie swój własny, najodpowiedniejszy sposób leczenia. Najczęściej stosowanym lekiem na opryszczkę narządów płciowych oraz ust jest acyklowir. Lek hamuje rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie i łagodzi objawy pierwotne oraz zapobiega nawrotom infekcji. Leczy także przewlekłe stany u pacjentów z obniżoną odpornością. Jednak nawet wczesne leczenie nie zapobiega pojawieniu się infekcji i przedłużającym się problemom z wyleczeniem. HIV Wirus, który od dziesięcioleci spędza sen spowiek naukowcom. Pochodzenia tego wirusa można upatrywać prawdopodobnie w Afryce Centralnej, w Kamerunie lub Kongo, gdzie testy genetyczne HIV wykazały najstarsze źródło. Istnieje kilka teorii o drogach rozprzestrzeniania się wśród ludzi, ale najprawdopodobniejszą jest ta związana z zarażonym mięsem małp. Wirus mutował kilkukrotnie, aż stał się groźny dla ludzkiego organizmu, i zaczął się niekontrolowanie rozprzestrzeniać. Pierwszy odnotowany przypadek zarażonego człowieka miał miejsce w 1959 roku w Kamerunie. Po śmierci myśliwego odkryto w jego ciele osocze z zachowanym genomem HIV i przeciwciałami. HIV potrzebowało kolejnych 40 lat, aby zyskać uwagę lekarzy i naukowców na całym świecie. W niecałe pół wieku rozprzestrzenił się praktycznie po całym globie. Zdradliwe płyny Płyny ustrojowe są źródłem zakażenia wirusem HIV, w szczególności krew, nasienie, mleko matki i wydzielina z pochwy. W znikomych ilościach jest również obecny w ślinie, pocie i łzach, ale nie powinno to zagrażać drugiej osobie. Najczęstszym źródłem zarażenia jest stosunek płciowy do pochwowy i do odbytniczy, nieprofesjonalne przetoczenia krwi, zarażenia przez zainfekowane igły, oraz przenoszenie wirusa z matki na płód. Oprócz dwóch rodzajów stosunków seksualnych istnieje niewielkie ryzyko zarażenia się w trakcie seksu oralnego. Na szczęście dla nas wirus HIV różni się od większości znanych nam wirusów tym, że jest znacznie delikatniejszy i nie może przetrwać poza ciałem nosiciela dłużej niż 8 minut. Płyny ustrojowe są jedynym miejscem, w którym może przetrwać i zagrozić innym osobom. W krwi których małp występuje wirus SIF, uderzająco podobny do wirusa HIV, który wywołuje AIDS u ludzi. Kiedy ciało staje w obliczu ataku na system immunologiczny. HIV zdradliwie atakuje komórki CD4, czym zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Paraliżuje cały system zanim organizm zdąży przygotować się na atak. Wirus ponadto infekuje inny rodzaj białych komórek krwi. Makrofagi, które odgrywają niezbędną rolę w reakcjach immunologicznych. Do tej pory trwają prace badawcze nad wynalezieniem skutecznego leku na zabicie wirusa. Na razie jednak nosiciel musi przyjmować dożywotnio leki hamujące rozwój HIV, wspierać swój układ odpornościowy oraz dbać o zdrowie. Pojawiło się kilka rewelacji na temat nowego środka, ale badania są w trakcie testów na zwierzętach. Nie można definitywnie wytępić wirusa. Ponieważ zarażonej osoby nie można całkowicie wyleczyć, lekarze koncentrują się na spowalnianiu niszczycielskiego działania wirusa w ciele człowieka. Zasadniczą rolę odgrywa wspieranie systemu immunologicznego, leczenie wczesnych infekcji oraz podawanie leków antyretrowirusowych. Terapia ma na celu zwolnienie tempa, namnażania się wirusa w organizmie i jak najlepsze wspieranie układu odpornościowego. Jak na razie skuteczną metodą jest potrójna terapia skojarzona, powszechnie określana jako HART. Stosuje się ją od 1996 roku. Niestety terapia ma również wady. Długoterminowe przyjmowanie leków przeciwretrowirusowych zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Wirus staje się lekko oporny, i dla niektórych pacjentów sama terapia jest nieosiągalna, ponieważ jest niezwykle kosztowna. Choroba jest uważana za nieuleczalną. W krajach rozwiniętych można przynajmniej zwalczać objawy oraz zadbać o lepszą jakość i wydłużyć życie pacjenta. Nie jest to często możliwe w krajach słabiej rozwiniętych. Do celu wiedzie wyboista droga. Po odkryciu wirusa HIV medycyna nie potrafiła sobie z nim poradzić. Lekarze po omacku starali się leczyć pacjentów i narażali ich na złożony proces leczenia, w którym nieświadomie wywoływali raczej kolejne infekcje związane z upośledzeniem układu odpornościowego, niż pomagali zarażonym. Znacząca poprawa nastąpiła w 1985 roku, kiedy pojawił się pierwszy skuteczny lek. Żydowudyna, zwana także azydotymidyną AZT. To tak zwany nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy. Działanie leku ma na celu przerwanie procesu replikacji wirusa HIV w zainfekowanej komórce, czym spowalnia postęp zakażenia. Długotrwałe podawanie leku może wywołać działania niepożądane, w tym ciężką niedokrwistość i niewydolność szpiku kostnego, miopatię oraz zmiany skórne. Czasem już nawet po sześciu miesiącach powstaje oporność na AZT, powodujące mutacje HIV. Lek jest nadal stosowany w znacznie mniejszych dawkach niż wcześniej. Z czasem liczba zalecanych leków w terapii zarażenia wirusem HIV urosła do trzech. Inhibitory, blokery, odwrotnej transkryptazy, inhibitory nukleotydów oraz blokery nukleozydowe i nienukleozydowe. Jednak prawdziwy przełom w leczeniu nastąpił w połowie lat 90. XX wieku, kiedy odkryto inhibitory proteazy HIV w połączeniu z inhibitorami odwrotnej transkryptazy. Stworzyły już wspomnianą terapię hard. Ponadto nieprzerwanie trwają prace nad opracowaniem leków opartych na innych mechanizmach, które uniemożliwiłyby przeniknięcie wirusa do komórki, dzięki czemu można by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na inne komórki organizmu. Metoda nie jest jeszcze w pełni zbadana, ale stanowi jedną z możliwych ścieżek, którymi mogą podążać eksperci do całkowitego unicestwienia wirusa. Dzięki zaawansowanej, skaningowej mikroskopii elektronowej, eksperci mają znacznie większe możliwości badania ultrastruktury HIV. Żółtaczka B nie zawsze pojawia się charakterystyczny żółty odcień skóry. Żółtaczkę typu B wywołuje wirus nazywany w skrócie HBV. Atakuje komórki wątroby, w których później się rozmnaża i powoduje zakaźne zapalenie wątroby, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wątroba jest jednym z najważniejszych organów odpowiedzialnych za ciągłe tworzenie, przetwarzanie i wydalanie wielu ważnych substancji z organizmu człowieka. Nic więc dziwnego, że uszkodzenie wątroby prowadzi do wielu poważnych konsekwencji, w tym nawet do śmierci. Bardzo łatwo zarazić się HBV przez kontakt z krwią zarażonego, nasieniem lub wydzieliną z pochwy. Można się zaszczepić przeciw żółtaczce, co znacznie obniża ryzyko zarażenia się. Chorobę można rozpoznać od razu dzięki żółtemu zabarwieniu koloru białek oczu, ale nie jest to regułą. Możliwe objawy AIDS Mózg Zapalenie mózgu Zapalenie opon mózgowordzeniowych, Oczy Zapalenie siatkówki oka Płuca Zapalenie płuc, gruźlica, nowotwór Skóra, nowotwór System trawienny Zapalenie przełyku, biegunka, nowotwór Wytrzymalsza wersja W zależności od szybkości wyleczenia żółtaczki typu B można podzielić ją na dwie formy. Żółtaczkę ostrą i przewlekłą Ostra postać żółtaczki może być bezobjawowa, ale czasem towarzyszą jej objawy mylone z grypą lub nieżytem przewodu pokarmowego Gorączka, nudności, częste wymioty, ból mięśni i stawów W zaawansowanym stadium choroby może pojawić się najbardziej charakterystyczny objaw A mianowicie żółty kolor skóry, zarzucona twardówka i błona śluzowa jamy ustnej do całkowitego wyleczenia wystarczy kilka tygodni pod nadzorem lekarza. Ale nadal istnieje około 10% przypadków, w których choroba przeradza się w postać przewlekłą. Wirusowe zapalenie wątroby dzielimy także ze względu na przyczynę. A mianowicie Typ A HAV Przenoszony drogą pokarmową Związany z brakiem higieny Typ B HBV kiedy do zakażenia dochodzi podczas kontaktów seksualnych oraz na skutek zabiegów operacyjnych, w których wirus przenika do krwi. Kobieta w ciąży może przenieść wirus na swoje dziecko w okresie okołoporodowym. Najbardziej niebezpieczny typ C, HCV, na którego nie ma jeszcze szczepionki. Aby się nie zarazić, należy stosować prezerwatywy oraz dbać o higienę przed procedurami medycznymi. Typ D, HDV. Współistnieje z zakażeniami HBV i ostatni, najrzadziej występujący typ E, HEV, którym można się zarazić drogą pokarmową. Żółtaczka typu B atakuje przede wszystkim wątrobę. Jest odporna, przeżywa w kropli wysuszonej krwi do kilku tygodni. Krew pomoże w diagnostyce. Dokładna diagnoza może zostać postawiona dopiero na podstawie badania krwi. Czasami trudno właściwie zdiagnozować żółtaczkę, ponieważ większość wczesnych objawów może sugerować inne, mniej poważne choroby. Kiedy zostanie zdiagnozowana, należy również właściwie określić jej typ, co na początku nie jest jednoznaczne. Najlepszą metodą w określeniu nadal pozostaje badanie krwi. Ostre zapalenie wątroby typu B nie wymaga hospitalizacji. Ale pacjent musi przestrzegać ścisłej diety, unikać stresu oraz jak najwięcej odpoczywać. W cięższych przypadkach stosuje się leki przeciwwirusowe. Jeśli jednak dojdzie do marskości wątroby, jedyną pomocą jest przeszczep tego narządu. HPV wystarczy mało, aby się zarazić. Pod tymi trzema literami skrywa się zdradziecki wirus brodawczaka ludzkiego. Wirus ma obecnie około 100 różnych form. W tym 30, 40 niezwykle niebezpiecznych, w szczególności związanych z obszarem genitaliów. HPV jest obecnie najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową, a 80% z nas styka się z nią w ciągu swojego życia. Większość jednak nigdy się o tym nie dowie, ponieważ infekcja przebiega bez spektakularnych objawów i nie powoduje większych konsekwencji zdrowotnych. Problem pojawia się, kiedy infekcja nie zniknie samoistnie ale będzie się rozwijać i spowoduje kolejne choroby. Wirus brodawczaka ludzkiego jest wirusem atakującym również skórę i błony śluzowe. HPV atakuje wyłącznie ludzkie komórki i człowiek jest jedynym jego nosicielem. Ostrożnie z pęknięciami. Do zarażenia się tym wirusem nie dochodzi ani drogą kropelkową, ani przez brudne, ręce czy inne zarażone obiekty. Jak jest w przypadku rotawirusów. Jedynym sposobem przekazu jest bliski kontakt błon śluzowych ze skórą. Ponadto skóra lub błona śluzowa muszą być uszkodzone. Otarcia, pęknięcia i tym podobne. Aby wirus mógł przeniknąć do tkanek organizmu. Nic więc dziwnego, że w zdecydowanej większości przypadków do zarażenia dochodzi podczas stosunku płciowego, pochwowego, analnego i oralnego. Stosunek analny wydaje się najbardziej ryzykowny, ponieważ jest to obszar pozbawiony naturalnej wilgoci i jest bardziej podatny na pęknięcia. Ponieważ już wielokrotnie potwierdzono obecność wirusa w okolicach odbytu kobiet, które nigdy nie praktykowały stosunku analnego, naukowcy stwierdzili, że wirus może się rozprzestrzeniać po tkankach organizmu. Odnajdywano również wirusa na strunach głosowych i w drogach oddechowych, co również sugeruje przenoszenie się wirusa między tkankami lub za pośrednictwem wydzielin z narządów płciowych. Nie dotyczy to jednak wysuszonych wydzielin, które nie stanowią już zagrożenia. Niebezpieczeństwo raka Do zakażenia HPV dochodzi częściej u kobiet, które w przypadku utrzymującej się infekcji są narażone na zwiększone ryzyko uszkodzenia komórek szyjki macicy i tworzenie się zmian przednowotworowych lub poważnego uszkodzenia macicy. Aby jak najwcześniej wykryć chorobotwórcze zmiany, ginekolodzy przeprowadzają test cytologiczny lub PAP. To jest badanie Papanikolao, które pomaga wykryć obecność nieprawidłowych komórek w wyściółce szyjki macicy. Ponieważ wczesna diagnostyka wirusa oznacza połowę sukcesu w leczeniu, najlepiej jest poddawać się regularnym badaniom ginekologicznym i powiadomić niezwłocznie lekarza, w przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek alarmującej sytuacji. Choroby szyjki macicy, w tym najgorsze stadium raka, to powolny proces chorobowy. Po pierwsze badane są zmiany przednowotworowe, które nie zawsze muszą się przeistoczyć w poważniejszą chorobę. Najcięższą formą jest właśnie rak szyjki macicy, który jest drugą, najczęstszą złośliwą chorobą, a trzecią w kolejności przyczyną śmierci wśród kobiet. Nie odkładaj badań. Czas ma zatem kluczowe znaczenie i jeśli choroba zostanie odpowiednio wcześnie wykryta, jeszcze w stadium przednowotworowym pacjentkę czeka tylko zabieg konizacji szyjki macicy. Pomimo pozornej prostoty zabiegu potrafi solidnie nadwyrężyć psychikę pacjentki, ponieważ należy zdać sobie sprawę, że problem często powraca. Prowadzi to do powtarzających się zabiegów, które zwiększają prawdopodobieństwo problemów w trakcie ciąży. Jest to jednak na pewno lepsza opcja, ponieważ nieleczone stany przedrakowe nie będą wiecznie trwać w uśpieniu i może się rozwinąć złośliwa forma guza. Jest dość ciężki do wykrycia, a im później zostanie zdiagnozowany, tym lekarze dają pacjentce mniejsze szanse na przeżycie. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się palaczki, kobiety z brodawkami narządów płciowych, te, które mają wielu partnerów seksualnych, oraz z upośledzonym układem immunologicznym. Szczepienia jako bezpieczny krok do życia seksualnego. Jak najlepiej przeciwdziałać zachorowaniu na raka szyjki macicy? Przede wszystkim poddawać się regularnym badaniom ginekologicznym oraz przemyśleć zaszczepienie siebie i swoich dzieci. Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego jest nadal pierwszą szczepionką przeciwnowotworową, i bez wątpienia jest najskuteczniejszą formą zapobiegania. Zwłaszcza wśród dziewcząt, które nie odbyły jeszcze pierwszego kontaktu seksualnego. Wirus brodawczaka ludzkiego jest dość powszechny, jednak w rzadkich przypadkach może być niebezpieczny. Domena młodych. Może to nie jest wielka niespodzianka, że żączka najczęściej występuje u młodych ludzi. Na świecie 75% wszystkich przypadków tej choroby dotyka młode osoby w wieku od 15 do 30 lat. Przy czym najbardziej dotkniętą grupą są dziewczęta w wieku od 15 do 19 lat i chłopcy w wieku od 20 do 24 lat. Europejskie wskaźniki zachorowalności na rzeżączkę znacznie odbiegają od wskaźników zachorowań w Polsce. W Europie wskaźnik wynosi 20 przypadków na 100 tysięcy. W przypadku Polski średni wskaźnik wynosi jeden przypadek na 100 tysięcy mieszkańców. Transplantacja jako rozwiązanie. Na początku 2019 roku świat obiegła informacja o drugiej osobie, która zwalczyła wirus HIV po udanym przeszczepie szpiku kostnego od zdrowego dawcy. Sukces brytyjskich lekarzy doprowadził do entuzjastycznej reakcji całego świata, która upatruje w nim sposobu na ostateczne pokonanie HIV. Ale sytuacja nie jest tak różowa jak wygląda na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości jest to raczej szczęśliwy zbieg okoliczności, który wystąpił podczas leczenia raka i według ekspertów nie jest to innowacyjny sposób na wyleczenie nosicieli wirusa. Przeszczep szpiku kostnego jest dość kosztowny i ryzykowny, a wielu pacjentów może go przepłacić życiem. Dlatego nie można go traktować jako leku dla wszystkich osób zarażonych HIV. Jak to jest ze szczepieniami? Obecnie istnieje kilka rodzajów szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B lub szczepionki skojarzone przeciwko obu rodzajom żółtaczki zakaźnej. Podstawowe szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A obejmuje dwie dawki przyjmowane w odstępie roku. Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepionka skojarzona przeciwko żółtaczce A i B podawana jest w trzech dawkach w odstępie miesiąca i pół roku od pierwszej dawki. Po tej serii nie ma potrzeby podawania żadnych dawek przypominających. Organizm powinien być do końca życia odporny. Należy jednak podkreślić, że szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepionka skojarzona działają tylko po podaniu drugiej dawki. Natomiast organizm nabiera odporności po podaniu już pierwszej dawki szczepionki przeciw WZWA. Co z mężczyznami? Chociaż o mężczyznach w związku z HPV mówi się znacznie rzadziej i dla nich ten wirus jest dość groźny. Większość mężczyzn spotyka się z HPV podczas swojego życia, ale często są tego nieświadomi, ponieważ ich układ odpornościowy radzi sobie ze zwalczeniem wirusa. Pozostali niestety muszą się zmierzyć z tym, że mogą zachorować. Problem stanowi brak męskiego odpowiednika badania przesiewowego w kierunku raka szyjki macicy, które zapewniłoby wykrycie wczesnego stadium choroby. Nic dziwnego, że zaleca się szczepienie także mężczyznom. Po pierwsze, chroni mężczyzn przed możliwymi objawami choroby. Brodawki narządów płciowych, nowotwór odbytnicy i kanału odbytniczego – penisa oraz krtani i tym podobnych. Po drugie, chroni partnera seksualnego przed niebezpieczeństwem zarażenia, a po trzecie, przyczynia się do wzrostu odporności populacji. Szczepienie większości dziewcząt i chłopców uniemożliwia nadmierne rozprzestrzenienie się wirusa w populacji. XXI wiek. Magazyn o nauce, technice, ludziach i odkryciach. Numer drugi. Kwiecień-maj. 2020